1: Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Espinafre Podcast do Sinapro Minas. Eu sou Helder Lima e estou aqui mais uma vez com os amigos de sempre nessa mesa virtual de bate-papo, a começar com o Ricardo Melino.
0: Como é que você está, Ricardo? Beleza? Oi, Helder, tudo bem? Tudo bem com todos? Que bom, super feliz aqui está mais uma edição do Espinafre. Hoje o tema é muito importante para todos nós, donos de agência, profissionais do mercado e principalmente para os nossos clientes. Vamos lá que o episódio vai ser muito bom. E ele que é a nossa
1: cota de polêmica aqui do podcast, diretamente de governador Valadares, Luiz Gustavo Leão.
2: Fala Helder, no seu nome cumprimentar aqui toda a nossa mesa virtual do podcast, agradecer toda a nossa audiência, hoje é um tema que eu particularmente, eu gosto muito, vai ser muito legal, bora pra cima.
1: Maravilha, vai ser legal mesmo Luiz. E ele que não esteve no último episódio, mas está aqui novamente trazendo a cota de poesia, sagacidade, ele que tem nome de membro da Academia Brasileira de Letras, Carlos de Campos,
3: como é que você está? Ô eu achei que você ia falar assim: ele que não esteve no último podcast, mas está no coração de todos. Poxa, eu tô, agora eu tô triste, tô decepcionado. É, mas não
1: seja por isso. Então, Carlos de Campos, aquele cara que, mesmo quando não vem, fica nos nossos corações.
3: Ah, então tá. Então, tá agora a mensagem é para cima. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. Acabou? Só isso? É, eu, é Não, eu, eu,
1: vou, eu vou retirar a parte do poeta então.
3: Nenhuma poesia hoje, sacanagem. Ô, gente, eu tô feliz que meus companheiros Ricardo e Luiz mudaram a apresentação deles. Você pode olhar, se for olhar os 12 episódios do Espináculo, os 12 era a mesma coisa, mas hoje esses é diferente. O Jeff funcionou
2: as orelhas, né? Diz que os gente estavam decorando a abertura, eu tive que mudar. Em nome do nosso presidente André Lacerda, eu mudei minha abertura. <risos>
1: Então é isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar de marketing de conteúdo. Nós, agências de publicidade, profissionais de publicidade, estamos aproveitando o conteúdo de maneira lucrativa para a agência? A gente está colocando o conteúdo como combustível de qualquer estratégia de marketing para os nossos clientes? Para nos ajudar a responder essas perguntas e outras, trouxemos aqui a Regina Toigo, sócia fundadora da agência Like Marketing, Palestrante e expert em neuromarketing. E, sobretudo, minha colega de eventos aí de marketing digital pelo Brasil inteiro. A gente está sempre se trombando aí, trocando ideia. Ela é sempre muito solista, acaba compartilhando conteúdo com a gente nos backstage. É, fez isso comigo aí no evento do Lead Me Up, do tio Carlos, né? E Afiliados Brasil, entre outros tantos aí. Seja bem-vinda, Regiane. É um prazer, estou muito feliz de trazer você aqui para conversar com a gente hoje. Por favor, se apresente para a nossa audiência.
4: Oi, guris. É uma boa gaúcha, né? Tem que falar, guris. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer trocar ideias aqui sobre o cenário das agências, muito importante, muito relevante, agradeço muito o convite. Né? A Like Marketing trabalha em Santa Catarina, nós somos uma agência que trabalhamos com inside sales, nós não saímos para visitar o cliente, mas a gente não fez isso só depois da Covid, não. A gente está há 10 anos fazendo isso. Então, mudou muito pouca coisa no nosso operacional depois né, que a gente passou por esse momento. Então, é isso. É
1: isso e muito, muito mais. Bora para o tema, galera. Regina, eu já te conheço há algum tempo e eu nunca soube que você era dentista, como é que é isso aí?
4: <risos> eu sou uma ex-dentista, ex-odontóloga, também que interessante, né, trabalhar com o digital nesse, nesse momento, mas a minha formação é na área da saúde.
3: Queria saber como é que é essa história, você estava lá com o um motorzinho de dentista dã, <risos> e de repente você imaginou, não, eu vou para comunicação.
4: Não, não foi assim não. É, eu tava lá no motorzinho de dentista que eu me formei um pouco jovem, assim, um pouquinho mais jovem do que a maioria das pessoas, e eu tava muito infeliz, né, não era exatamente a minha área de, de atuação, mas aí eu quis virar professora de yoga, <risos> olha que lindo. E aí quando eu decidi que eu ia largar a odontologia, eu fiquei um ano dando aula de yoga, quando eu conheci o meu marido. Que ele tinha uma rede de lojas e eu fiquei no varejo 10 anos. Eu trabalhei em varejo de shopping center, cheguei a ter seis lojas e duas franquias nas minhas lojas. Então eu vi o comportamento do consumidor se modificar embaixo dos meus olhos, porque a gente ganhava muito dinheiro com loja, a gente sobrevivia através das lojas e isso foi minguando assim num curto espaço de tempo, porque as pessoas mudaram a forma como elas consomem e passaram a comprar e passaram a obter informação online. E eu vi isso acontecer dentro do meu negócio. E aí, quando eu fui estudar marketing, quando eu fui fazer o um MBA em marketing na FGV, foi para tentar salvar um, uma situação que já não era salvável, né? Aí eu tive que fazer um trabalho de conclusão, isso foi em 2010, quando entreguei o meu trabalho de conclusão do curso na FGV, e foi sobre redes sociais. E aí, naquele momento, eu entendi que meu negócio não tinha jeito, né? Enfim, o projeto que eu queria apresentar de fazer um e-commerce para as minhas lojas, ele era inviável, e aí eu tive que fechar as lojas, passar por aquela transição né, de ficar desempresária, que é meio pior do que ficar desempregada, e, e recomeçar. Então eu comecei estudando marketing de conteúdo. Eu comprei um curso de marketing de conteúdo em 2011, que veio em CDs da, de uma agência na Califórnia, que eu acho que nem existe mais, andei procurando recentemente. E, e aí eu comecei a minha trajetória, né, como autônoma, atendendo alguns clientes, atendendo alguns clientes do escritório de contabilidade do meu pai, mas pouco se falava ainda, né, pouco se sabia quais eram os caminhos do Facebook, que era o que tinha na época, o Instagram veio bem depois e só se tornou relevante mesmo depois que o Facebook incorporou. Então, aprendi a fazer anúncios, comecei a fazer tráfego e encontrei a Ayla, que foi minha sócia durante alguns anos, que ela dominava a parte de tráfego de Google. E foi assim que a gente começou.
1: Regiane, hey, antes da gente começar a falar de conteúdo, eu quero aproveitar a sua presença aqui para te fazer uma pergunta relacionada, na verdade, relacionada ao nosso segundo episódio da série de prospecção para agências de publicidade. A gente tem uma série aqui específica do nosso podcast, que é voltado para a prospecção para a agência de publicidade. E nesse episódio, a gente trouxe o Estevão Soares, que deu muitas ideias e um modelo de prospecção que eu vou pensar aqui duas características desse modelo que ele apresentou para a gente, que eu tenho certeza que você vai poder contribuir. Um é nicho e outra é criação de conteúdo para se posicionar para esse nicho. E, poxa, a Like Marketing é uma agência, um núcleo de inteligência estratégia, na verdade, como você se posiciona, voltado para o nicho da saúde, e criação de conteúdo é praticamente seu segundo ofício, se não o um primeiro ofício, quase. Me fala, por favor, como essas características de nichar um público, se tornar relevante para esse público, tem te ajudado a prospectar mais clientes?
4: É, Foi muito importante essa etapa, a gente nem sempre trabalhou nichado. O que aconteceu é que eu comecei a trabalhar com marketing de conteúdo depois de ter largado a odontologia, passado alguns anos no varejo, e ter ido buscar aprender marketing é, e marketing digital para montar um e-commerce para as minhas lojas, né? Então era essa a minha ideia. Acabei entendendo que as lojas não tinham um modelo de negócio sustentável e decidi então trabalhar com marketing. Essa é um pouquinho da minha história. Mas a gente atendeu, né, no começo da live, tudo que é tipo de empresa. Nunca fomos uma agência de publicidade, já começamos né, com o digital. A gente prestou serviço para outras agências de publicidade. Mas quando eu comecei a ser procurada por pessoas que me conheciam do nicho da saúde, né? ex-professores ou pessoas que se identificavam comigo de outro trabalho que eu fazia, eu entendi o quanto era importante, o quanto poderia ser relevante o marketing de conteúdo para quem trabalha com a área da saúde. E foi aí que a gente entendeu que a gente poderia... Nichar e que a gente atenderia esse cliente de igual para igual. Porque, veja bem, é, um médico confia mais em mim do que num publicitário para desenvolver o seu conteúdo por causa da minha trajetória no meio científico. né Eu fiz é, a graduação, depois eu fiz pós-graduação, dois trabalhos importantes aí, científicos. Então, isso me torna mais próxima deles do que, às vezes, uma agência que não tem alguém com esse elo da área da saúde. E, para o profissional da área da saúde, o conteúdo é fundamental. Ele, às vezes, não vai nem buscar exatamente um resultado mensurável, mas ele vai buscar um posicionamento perante a comunidade médica, né? perante a comunidade que ele atua, perante o seu paciente. Então, ele quer mostrar um Posicionamento técnico dele e o paciente está na rede social, então a gente viu ali uma grande oportunidade. Mas a gente trabalha não só com conteúdo gratuito, né? Que é esse nas redes sociais. A like hoje é uma agência infoprodutora, então o nosso cliente ele vem até a like para produzir conteúdo se posicionar nas redes sociais, mas também para produzir um curso online. Então, esse é o nosso trabalho hoje. E eu entendo que é a mesma coisa, que conteúdo gratuito precisa de estratégia e um curso online nada mais é do que conteúdo pago, que precisa também de estratégia de conteúdo.
1: Legal, legal. Bom, vou pedir aqui sua ajuda para jogar luz no debate, falando sobre conteúdo já, em é, off, antes da gente começar a gravação. Estava conversando aqui com o Luiz... Falando sobre esse debate que se tem, se a agência deve ou não fazer o conteúdo para o cliente. Eu já vi é, alguns especialistas que concordam, outros discordam. Eu já vi o Rafael Reis é, falando que acha meio estranho uma agência fazer um conteúdo para um cliente. Nós estamos aqui falando de Belo Horizonte, que tem um case que acho que é o mais relevante em marketing de conteúdo no Brasil, que é a Rock Content, que faz todo o conteúdo para o cliente. Então, tem esse debate. O Luiz tem uma visão que eu concordo e na maior parte do tempo, algumas coisas são meio divergentes, eu queria ouvir de você, até quando a agência deve fazer o conteúdo para o cliente e até quando o conteúdo deve ser feito pelo cliente? Fala para a gente como é que vocês trabalham e como é que você vê isso.
4: Bom, Helder, como a gente trabalha nichado e a gente conseguiu desenvolver esse time de redatores para a área da saúde, nosso trabalho é fazer tudo então a gente escreve até livro para o cliente as ideias são nossas não o posicionamento é dele mas a gente desenvolveu um método de sorver esse posicionamento sorver essas ideias e conseguir levar essas ideias até as redes sociais Agora veja, esse profissional ele já tem uma obra geralmente, o profissional que a gente atende hoje ele já é um profissional que tem uma obra, ou seja, ele já tem, ele tem no meio offline o que dizer, ele já fala né, sobre o que ele faz, então a gente só transforma isso que ele pensa em conteúdo. E a gente desenvolveu aqui dentro para a própria sobrevivência um método de construir isso e hoje nós somos vendedores de estratégia de conteúdo. Eu né, é o que eu ensino para os meus alunos, inclusive. Porque eu vejo a agência muito focada no. Ela acha que o projeto de conteúdo é um post, ou que o projeto de conteúdo é o post da semana. E na verdade não é. O projeto de conteúdo é um ano de conteúdo do cliente em várias redes sociais. Hoje nós produzimos conteúdo para o YouTube, nós produzimos conteúdo para Instagram, Facebook. Estamos aí nos desenvolvendo para produzir conteúdo para os nossos clientes, para LinkedIn também. tá Mas a parte escrita e a parte de imagens a gente faz toda. E aí a gente instrui o cliente a fazer os vídeos para o YouTube, mas a estratégia é nossa, é a gente que busca no Answer the Public o que, que ele precisa publicar e a gente que envia, não exatamente o roteiro, mas a gente envia tópicos daquela pauta e a gente quando a gente vende uma estratégia, a gente vende isso para um ano então, isso está trabalhando para o posicionamento. Se ele gravar esses vídeos, a gente vai editar, vai fazer o canal dele crescer. E, obviamente, a gente não está na cidade do cliente, mas a gente instrui, geralmente, ao médico, né, o que, que ele tem que fazer e como é que ele deve fazer. Inclusive, a gente fornece pautas até para stories. Esse é o nosso trabalho. Eu entendo que isso é ajudar, de fato, o cliente a produzir conteúdo. E assim, a gente tem o nosso retorno, a maior parte do retorno da Like hoje é na Sociedade dos Produtos, né que são os cursos online, mas até os cursos foi a gente que construiu. A gente construiu a estrutura pedagógica, a gente entendeu o que, que aquele cliente sabe e como é que a gente pode entregar esse conteúdo numa forma de um curso metabolizável para o público leigo. Tá? Então, eu entendo que esse é um trabalho de produção de conteúdo e é um trabalho relevante, é um trabalho que realmente vale, né dependendo para quem, vale bastante. Hoje, a gente cobra um valor mais elevado para essa produção de conteúdo. O cliente paga a estratégia, depois ele paga o fim mensal e depois a gente é sócio do curso. Então, a gente monetiza aquele cliente de muitas formas, e a gente também traz dinheiro para esse cliente. Então, ele vai cavocar uma renda aí que ele não tinha. Então, acho que esse é o papel da agência, é multiplicar o que o cliente já tem né e ficar com uma parte.
2: O <risos> Helga, você falou aí até da nossa conversa que nós tivemos antes do podcast começar... Eu acho que é por aí também, cara. Eu acho que a base de tudo, o objetivo principal é tornar o cliente uma autoridade no ambiente digital e monetizar isso. Né? Mas para isso a gente precisa de começar com o conteúdo. Então, assim, antes do conteúdo, eu acho que, é, como a Rejane disse, é a estratégia. Né? É o planejamento que é feito primeiro, né? qual que vai ser o plano editorial desse cliente quais vão ser os personas, qual tipo de conteúdo vai ser relevante, quais as editorias. Então, assim, até a gente falou, existem vários tipos de conteúdo, mas muita agência associa o conteúdo a um post, a uma publicação visual e um texto que vem junto. E, na verdade, para tornar um cliente relevante, uma marca relevante, a gente precisa de ser relevante para o público. É, e aí dentro dessas editorias, a editoria que a gente vai trabalhar marketing de conteúdo, a gente tem que ajudar as pessoas, né? muita gente confunde, às vezes você vai fazer um trabalho com o cliente ele acha que naquele dia que a gente for fazer um trabalho de marketing de conteúdo, no final do texto, se for um conteúdo de blog, por exemplo, nós temos que colocar o telefone dele, né? e todos os dias a gente tem que falar com o cara, que o dia que a gente for falar de marketing de conteúdo, nós não vamos falar sobre o negócio dele, nós vamos falar sobre o que o público dele quer ver na internet. Né? Todo mundo está na internet buscando informação e ninguém aguenta ficar vendo só propaganda. Então, as marcas precisam de encontrar um meio termo aí, entre a propaganda, o conteúdo comercial, o conteúdo institucional, mas também um conteúdo que seja relevante para as pessoas. E aí, entrando nessa discussão especificamente, se é papel da agência ou não entregar conteúdo, no meu ponto de vista, e é o que a gente tem buscado fazer aqui, é entregar o, o trabalho completo para o cliente. Porque, caso contrário, o cliente tem que ter um time para fazer isso. É lógico que é um trabalho em conjunto, se for um conteúdo de blog, por exemplo, a agência tem condições de fazer, a gente, que quando o cliente entra, a gente já faz a gravação de vários vídeos que vão ser trabalhados durante seis meses o conteúdo, mas os vídeos do dia a dia, o cara tem que fazer lá, mas sob instrução da agência. Então assim, a agência tem que pensar macro, pensar estratégia, pensar no plano editorial e, dependendo do perfil do cliente, é dividir isso com ele, mas sob a supervisão da agência. A estratégia é da agência. Eu entendo nessa linha que que a, a entrega da agência, no meu ponto de vista, tem que ser essa.
4: Eu concordo é. plenamente. O cliente ele faz o conteúdo personalíssimo, né? mas a agência adequa. E aí, isso é desfocado job. A gente está focado na estratégia, não no vender
2: um post. né? Isso, isso muda tudo. Inclusive, Eugênio, acho que é isso que diferencia uma agência que trabalha marketing digital de verdade da agência que vende pacote de dois, três posts por semana. falando para cliente que isso é marketing digital. Dois, três postos por semana, o layout é um dos itens de uma estratégia de marketing digital. Vender posts para Facebook e Instagram não é... Não posso falar que isso é, é o todo do marketing digital, é, o, é apenas a ponta do iceberg.
4: E nem é tão relevante assim, né? As agências dão muita importância para o layout. E a gente vê aqui que o que mais funciona é conteúdo que a gente chama de pangaré, que é aquele que parece que é feito por uma pessoa e não por uma gráfica, né?
0: Perfeito. Essa pergunta que o Helder fez me remete da seguinte forma. Talvez a grande questão seja se é a agência que deve entregar ou não. Para mim, o que a agência tem que entregar é o que ela tem capacidade e competência. Se ela tem capacidade e competência, ela entrega. Se ela não tem, ela indica, subcontrata, monitora, coparticipa participa da forma que for. Tá? Eu acho que a grande questão é se a capacidade do cliente desenvolver o próprio conteúdo é maior do que a da agência. E eu acho que essa pergunta já está respondida, porque se fosse isso uma verdade absoluta, a Rejane não teria negócio. Eu... Se ela não tivesse capacidade de desenvolver o conteúdo de uma forma absoluta, com todas as necessidades que esse cliente dela tem de conteúdo, ela não conseguiria manter o negócio. Então, eu acho que essa é a primeira questão. A segunda questão, que é a partir do que a Rejane e o Luiz falaram, é que... Querendo ou não, conteúdo, talvez a grande dificuldade da agência, na minha opinião, não é o entendimento da função do conteúdo e da estratégia do conteúdo. Tudo que a gente falou aqui agora, conversando com outras agências que a gente conhece, essa percepção é natural da função do conteúdo, da forma que ele tem que pesar dentro da estratégia de comunicação do cliente. O que eu acho que está faltando é o timing de aprendizado real sobre essa entrega de conteúdo. Eu acho que as agências são acostumadas com outros modelos de entrega de comunicação, nós somos acostumados com o redator e não com o produtor de conteúdo, de forma geral, então eu acho que ainda falta a evolução natural técnica em relação à profissionalização desse tipo de entrega, e não é que é uma coisa que nenhuma agência está fazendo, muito pelo contrário, várias agências fazem, sendo elas agências só de conteúdo ou não, tá? mas eu acho que a dificuldade não é de entendimento do que deve ser o conteúdo, e sim experiência suficiente, técnica suficiente para fazer essa entrega bem feita.
2: Ricardo, aí eu vou entrar no ponto que eu queria te falar o seguinte, às vezes chega muito cliente e fala assim, eu, eu atendo vários clientes aqui da área médica também, médicos, hospitais, etc. E o cara fala assim, mas espera aí, vocês vão fazer o conteúdo aí? Vocês vão fazer conteúdo para blog? Mas, espera aí, vocês não são médicos, como é que vocês vão escrever? Aí que entra o profissional, o produtor de conteúdo e o planejamento, onde que é feita as editorias, o que, que vai ser abordado, de acordo com o volume de busca né, no Google. A gente até falou que os programas muito utilizados, ferramentas é o o Public. Então, o produtor de conteúdo, ele vai estudar aquele conteúdo em cima daquela pauta que foi passada ali aquela pauta, as especificações daquela pauta, e vai escrever e vai mandar. Lógico que nós estamos falando de um conteúdo, pelo menos conteúdo de blog, um conteúdo mais raso, né? Nós não estamos escrevendo para médico, nós não estamos escrevendo artigo científico, nós estamos, maior parte do, dos casos, nós estamos escrevendo para o paciente. Mas a pode gente falar. pode
4: utilizar sites de pesquisa científica, a gente usa os mesmos sites que o médico usa para pesquisar para os seus pacientes, PubMed, Ih, tem uma, uma infinidade de meds, né? que a gente utiliza para pesquisar o conteúdo, adequar isso ao linguajar da rede social e chancelar a opinião que o médico tem sobre alguma coisa. É basicamente isso que a gente faz. E isso é aprendível por qualquer pessoa. Mas, gente, eu vou conversar para vocês que eu tenho muita dificuldade de transformar um jornalista, por exemplo, num social media ou alguém que vem de uma faculdade assim, de comunicação. Eu tenho muitos alunos jornalistas né, no, no meu curso Criador de Conteúdo, mas aqui dentro da Like, a gente tem jornalista também, mas a gente acaba tirando eles da redação, porque nas redes sociais a gente tem que trabalhar um conteúdo não isento. A gente entende a opinião desse profissional ou dessa empresa e a gente se posiciona, então é isso que funciona. Não é um texto jornalístico, não é um texto, eu costumo até dizer, não é uma redação do Enem, é uma conversa. E aí, para você limpar um profissional do jornalismo, você tem muita dificuldade, porque... É, o profissional não entende, e o pessoal da publicidade às vezes tem mais dificuldade ainda de entender que é uma conversa e não é propaganda, que a propaganda, ou seja, a conversão, ela vai acontecer no tráfego que originou aquela conversa, ele fala comigo no orgânico, mas eu termino essa conversa oferecendo o meu produto no tráfego, ou seja, no anúncio, né? não precisa ser necessariamente ali onde eu estou conversando que é o meu, o meu feed orgânico, então a gente tem uma certa dificuldade, e eu acho que justamente por eu não ter tido essa formação dentro das ciências da comunicação, que eu tive que arranjar um jeito, e aí se a gente não tem paradigma, se a gente não está formado em alguma coisa, a gente não tem uma, a forma, né? Então eu tive que encontrar o um jeito e eu tive que enxergar o que estava acontecendo e formar pessoas para me acompanhar. Então, eu acho que geralmente é isso que eu vejo quando eu converso com o pessoal da agência, quando, com, qual a dificuldade que uma agência enfrenta. Ela acha que quem tem que escrever conteúdo jurídico é o jurista, e não é. Uma pessoa bem treinada, ela vai conseguir desenvolver, sim, uma conversa jurídica numa rede social, através do conteúdo para as redes sociais. Ela só precisa entender o que tem que ser feito.
0: Eu concordo com a Rejane. Para mim, essa pergunta que o Elde fez é se eu tenho competência, se eu tenho capacidade e se eu tenho treinamento e inteligência para fazer, eu não preciso, pegando esse exemplo, ser o jurista para escrever um conteúdo de jurista. Isso eu concordo totalmente.
3: E me lembra a discussão que a gente teve no espinafre número 4, número 5, não sei, entre cop e redação, né, que a gente chegava a, ao, ao final, a gente chegava a uma conclusão que não é nenhum nem outro, é aquele profissional que tem uma facilidade maior para desenvolver um diálogo, uma conversa, um relacionamento.
2: É, e é exatamente isso. Aqui na agência, por exemplo, a maior parte dos produtores de conteúdo, eles não são nem publicitários, e nem jornalistas. E às vezes o cara é formado em outra área, mas ele fez um curso ali específico de produção de conteúdo, se especializou nisso. O cara vai escrever, por exemplo, para a jurídica, por exemplo, ele vai estudar aquele conteúdo em cima das diretrizes do planejamento ele vai escrever e vai mandar para o cliente aprovar e geralmente o cliente pede para mudar uma palavra ou outra. O cliente nem acredita que a agência oferece esse serviço, mas existe técnica para isso.
4: É, os nossos clientes chegam aqui, de, e as, o cliente novo né, que vem fazer uma estratégia e tal, mas é ah, vocês que escrevem para o doutor tal, sim a gente escreve tudo, mas é vocês que escrevem os, os posts dele no Instagram, sim, a gente, mas eu não acredito, eu ouço ele falando. Então tem uma outra habilidade que a gente integra aí, que é aquela habilidade de você falar pela boca de outra pessoa. Então como que a Rejane diria isso, como que o Helder diria isso? E isso a gente tem uma técnica também de identificação quando a gente faz a estratégia de conteúdo. Inclusive, a gente monta o assim, um pupurri da pessoa, né quais são as características principais, quais são os vocabulários que a gente vai usar, como é que é a conversa dessa pessoa se ela estivesse falando. Você tem que ler o post do Instagram e não só ter a informação você tem que ter a personalidade da pessoa ali. Isso é perfeitamente desenvolvível em qualquer redator. Gostamos muito de professoras de português, porque geralmente são boas leitoras, né? Então, esse é um perfil de social media que funciona bastante aqui pra gente. Mas a gente tem de todas as áreas também. Menos do jornalismo. Quem é do jornalismo aqui tá fazendo outra coisa. Tá trabalhando na automação, a outra tá editando vídeo.
2: É, isso é tão interessante que a maior parte dos clientes fala exatamente isso. Nossa, mas eu achei que o conteúdo do médico X ou do cliente X era ele mesmo que escrevia. Mas a afinidade, com a, como você falou, da personalidade do cara e a gente entender para quem que ele quer falar, e conseguir trabalhar um planejamento e trabalhar esse conteúdo direcionado de forma estratégica, o objetivo principal do trabalho eu acho que é esse. Quando a gente consegue atingir esse objetivo, eu acho que a gente vê que realmente está dando tudo certo. É que as pessoas percebam que é, o objetivo é tornar o cara autoridade e que as pessoas percebam e acreditam que é ele mesmo que está escrevendo. E não significa que a agência está escrevendo por conta própria, do um Tudo isso é troca com o cliente. Claro. Foi planejado junto com ele. Ele aprova os conteúdos antes de serem publicados. Sim, né?
4: ele é a cabeça, a gente só é as mãos. A gente está ali lendo ele para transcrever ele para o conteúdo. Eu acho perfeitamente aprendível por qualquer pessoa que queira aprender isso.
1: A gente já falou em alguns programas aí pra trás Conteúdo pra própria agência Pra não ficar com aquela história de casa de ferreiro Espeto de pau é... Como é que a agência faz conteúdo Pra se posicionar, um conteúdo pra própria agência E um dos gaps Que a gente discute muito é que o dono Da agência ou as pessoas que são As cabeças dentro da, dentro da agência Comentam muito Da falta de tempo pra fazer conteúdo Cara, eu tô prospectando novos clientes Eu tô raciocinando planejamento de novos clientes E não tem tempo pra parar pra fazer conteúdo, que eu acho um absurdo, mas de qualquer forma isso ainda acontece. E você é a cabeça da sua agência, então acho que o seu depoimento aqui vai ser muito importante para a gente. Conta para a gente como é que você organiza tempo e como é que você se posiciona dentro da sua agência para produzir os conteúdos para a própria agência.
4: Olha, Eldorice, mudou tudo, tá? Então, assim, às vezes a, a, a gente lá no RD tem a na Resultados Digitais, que a gente é uma agência parceira, tem lá o grupo, da, né? Como é que a Like faz para prospectar cliente? A Like não prospecta cliente porque o nosso conteúdo atrai muito mais clientes do que a gente consegue atender, inclusive assim alguns clientes grandes que não tem nem a ver com aquilo que eu tenho habilidade, o que eu sei fazer, o que eu teria capacidade técnica para fazer, que eu tenho que passar para uma agência como a Ricota, por exemplo, entendeu? como a mestre. Então, assim, a visibilidade que eu trabalhar o meu conteúdo, principalmente o canal do YouTube, trouxe para Like, é imensurável. O fato de eu me posicionar como uma especialista e começar a falar o que a gente faz aqui dentro, isso a gente não nem negocia preço, porque o cliente quando chega aqui, ele já chega ancorado. E hoje eu tenho uma página no site da Like, onde a gente indica os alunos e agora eu vou criar uma página para indicar agências parceiras, porque tem aquele cliente que só precisa de um social media e tem aquele cliente que precisa já de uma agência, mas que o perfil não é do nosso perfil, né? não é da área da saúde, ou não quer fazer um infoproduto, ou às vezes não tem condições de pagar o que a gente cobra, mas teria condições de pagar a metade que já é bom para uma outra agência. Então a gente tá fazendo isso porque a, a demanda que a gente tem é muito maior do que a gente consegue atender. E por que isso? Porque eu tô focada em aumentar o faturamento e não inchar. Né? Inchar é você querer atender todo mundo e querer colocar uma equipe de forma desordenada e isso não é, não é o nosso foco. Então eu recomendo, inclusive até já fiz com a Resultados Digitais, muito material sobre isso, que sim, é parte do dono da agência ou alguém, que um, algum sócio, que se especialize em se comunicar, porque isso é muito mais barato do que você prospectar cliente, isso é muito mais barato na hora de você negociar, na hora de você se posicionar. Quando eu comecei a falar, quando eu comecei a crescer nas redes sociais, até o valor do cliente que já estava aqui dentro, eu consegui negociar. Então, isso é fundamental na minha visão. Eu acho que a pessoa que acha que está perdendo tempo ou que produziu o próprio conteúdo, ela não pode porque ela tem que atender um cliente. Eu acho que está equivocado aí o 80-20.
2: Regina, é, o que você falou que nós já até debatemos aqui em outros episódios, Muitas agências, eu vou até repetir isso aqui porque eu considero isso muito importante, que é um grande erro de muitas agências, inclusive eu já errei muito com isso, é a agência acomodar, a conta fechar, ela tá tendo um lucro e ela não preocupa, ela vai reviver de indicação ali, então ela não faz o seu próprio marketing. Mas a partir do momento que ela preocupa e coloca a sua agência como um cliente, ela vai trabalhar todas as estratégias Dentro dessas estratégias Até aquela conversa com o Ricardo né, A estratégia macro Dentro dessa estratégia vai ter estratégia de marketing digital Vai ter estratégia de conteúdo Ela começa a ser mais relevante E quando ela passa uma proposta, por exemplo E o cliente vai pesquisar sobre aquela agência Ela está falando exatamente sobre aquilo que ela está vendendo Ela está ensinando as pessoas Ela está ajudando então, isso reforça qualquer apelo comercial e, consequentemente, o aumento de faturamento da empresa. Então, assim, é um grande erro as agências esquecerem de colocar para dentro a própria agência como cliente. Eu acredito que isso é uma coisa que, quando a gente começou a fazer isso aqui, que foi tem uns três anos mais ou menos, mudou totalmente a, a nossa realidade, tanto em termos de entrada de, de clientes, você falou um pouco interessante, dos próprios clientes, enxergar até mais valor na agência, mas, principalmente, a forma que a agência é vista pelo mercado e como que as pessoas enxergam a marca e o posicionamento da empresa. Muda completamente quando você gera conteúdo, quando você trabalha o seu marketing de quando você não trabalha.
4: Muda tudo, inclusive uma coisa muito importante que a gente esquece. Quando a gente se posiciona, às vezes eu faço um vídeo para o YouTube e o pessoal aqui assiste o vídeo e eles nunca tinham me ouvido falar sobre aquilo. Ou eu faço um post eu ganho admiração de quem trabalha aqui dentro. Pessoas querem trabalhar aqui na Like por conta de ver o que a gente faz nas redes sociais, o que eu falo no YouTube. Então, a percepção, ela te ajuda também a você trazer talentos para a tua empresa você se posicionar como um líder, você ter o respeito da sua equipe, muda tudo. É essencial. Eu acho que a, quem quer começar uma agência deveria começar por essa, por a própria estratégia de conteúdo.
0: Vamos começar a falar também agora de neuromarketing. Lendo o conteúdo que você escreve, Rejane? A forma que você introduz o tema neuromarketing me atraiu bastante a perspectiva, justamente porque não é uma explicação de neuromarketing que a gente está buscando, a gente falar de neuromarketing já fala todo dia, mas é a transformação que você fez da aplicabilidade da técnica de neuromarketing dentro do conteúdo, da avaliação das características do entendimento de neuromarketing dentro do conteúdo. Eu queria que você explicasse para nós o termo que você usou, que é o neuroconteúdo.
4: <risos> então, na verdade, tudo é neuro, né? É assim que eu começo uma palestra que ela se chama Neurotudo. Porque se marketing é entender de pessoas, entender de pessoas é entender como o cérebro funciona. Porque é a partir do cérebro que a gente faz tudo, que a gente se relaciona, que a gente sente desejo, que a gente se emociona e que a gente compra e que a gente fecha o cliente e que a gente aumenta o preço, enfim, tudo depende de reações químicas e físicas que acontecem lá no nosso cérebro. Então, eu não entendo como pode existir marketing sem existir neuromarketing. Na verdade, toda forma de marketing, na minha visão, ela é neuro. Então, o neuroconteúdo nada mais é do que você entender como o cérebro funciona, e aplicar no seu conteúdo coisas que sejam neurocompatíveis ou nuances que sejam neurocompatíveis. Por exemplo, o TikTok tá em alta, né? E não é só o TikTok, o Rios também veio forte, porque a gente fica ali olhando. Às vezes a gente até acha uma besteira, vocês, eu acho que vocês devem concordar comigo, mas a gente já fica olhando a pessoa ali dar uma dançadinha, né? Isso é neurologicamente explicável, através de uma estrutura chamada neurônio espelho, onde quando a gente vê uma pessoa fazendo uma dancinha, uma coreografia, a gente se sente impelido primeiro a olhar e muitas vezes a imitar então o neurônio espelho é uma estrutura que existe no nosso cérebro, que ela foi descoberta muito recentemente com os avanços da tecnologia né? a gente pode entender como é que o cérebro funciona e esse neurônio ele é um neurônio pré-motor é como se quando você vê uma pessoa dançando o seu cérebro já ativou estruturas que vão fazer você dançar, você já elevou o braço, você já deu uma gingada, isso internamente, né, lá dentro do cérebro é uma pré-ativação e aí você se sente compelido a olhar e se sente compelido a imitar, os neurônios espelhos são uma estrutura especializada que nos levaram, nos trouxeram até aqui através da nossa capacidade de imitação então, no ser humano eles são muito desenvolvidos. Até tem autores que relacionam a existência e o desenvolvimento do neurônio espelho com a nossa capacidade de empática, que é muito maior do que a dos animais. Então, tem muitas coisas que a gente pode aprender com a neurociência e que a gente vai entender de forma rápida através do comportamento das pessoas frente ao conteúdo. E
3: isso é a reação neurológica. Como é que coloca isso na prática?
4: muitas formas, e tem muitas formas de colocar isso na prática o TikTok é um bom exemplo inclusive assim, dentro da publicidade, eu acho que essas nuances do funcionamento do cérebro elas já eram utilizadas há séculos só que de forma experimental, então hoje você poder ver o como o cérebro funciona no momento que a pessoa está assistindo um comercial de televisão, por exemplo, ou você poder escanear onde é que a pessoa olha primeiro numa imagem ou num vídeo, isso te dá uma grande possibilidade de você entender e de você aguçar essas técnicas para que a pessoa desperte, para que a pessoa seja levada à atenção Naquilo que você quer, né? Então, por exemplo, vamos falar de cartão de crédito. Vou contar um estudo, tá? Que isso é uma coisa muito interessante. Todo mundo sabe que a gente gasta mais quando a gente tem um cartão de crédito do que quando a gente tem dinheiro em espécie. Concorda? Todo mundo concorda com isso? Concordo a gente observa esse comportamento, comportamento observável, né? Economia comportamental, psicologia do comportamento do consumidor. Só que aí a gente tem a neurociência, mais especificamente o neuromarketing, que faz um estudo do tipo o seguinte, larga no shopping, no shopping center, dois grupos de pessoas, um grupo com mil dólares num crédito, em cartão de crédito, e um grupo de pessoas com mil dólares em espécie. E essas pessoas estão com eletrodos nos quais as imagens do cérebro dela estão sendo captadas, ou seja, o cérebro dela está sendo supervisionado através de uma ferramenta tecnológica que permite isso. Quando se vai analisar o momento do fechamento da venda, a gente entende, a gente percebe, né, através das análises da imagem, que aquele grupo que levou o dinheiro na hora de fazer o pagamento, ele teve ativação preliminar de uma área relacionada à dor física. Ou seja, a mesma área que você tem, se você tiver uma contusão, por exemplo, ela se acionou na hora que a pessoa entregou o dinheiro para o caixa. Mesmo aquele dinheiro não sendo dela e mesmo ela levando um item que supostamente seria mais, é mais importante para ela do que o dinheiro que nem dela era. Já na hora de passar o cartão, essa área não se ativa, só tem ativação de uma área de prazer. A ativação da área de prazer ela é direta, ela é na hora. Então, o que, que a gente entende? A gente entende que o nosso cérebro é primitivo, ele não entende o que é dinheiro. Tem até uma cena do filme que eu adoro, que é do Antônio Bandeiras, que ele entrega uma nota de 100 dólares para um Neandertal, assim, né? Como se ele fosse para o passado. E o cara pega o dinheiro e mastiga, daí não deu para comer, ele jogou fora. o Nosso cérebro primitivo ele não tem a compreensão exata do que é o dinheiro o dinheiro não serve para nos alimentar, não serve para nada, mas quando a gente entrega o dinheiro para o caixa, a gente está sendo subtraído de alguma coisa, e essa percepção de subtração, ela é muito primitiva, desde o tempo que a gente tinha que dividir uma caça né? desde o tempo é, que a gente tinha que lutar para comer algumas frutas num pomar, então a subtração a gente entende, por isso que causa dor e por isso que a gente gasta mais quando a gente não sente essa dor da subtração
1: tá ligada a sensação de perda né? Total que é uma força enorme do marketing que também é possível você usar com mensagem invertida então se nesse sentido eu tenho só o prazer do consumo quando eu pago no cartão de crédito e quando eu pago no dinheiro, eu estou perdendo? Estou vendo aquele dinheiro indo, indo embora? Então, a, a situação de perda? Por que, que os
4: boletos não são pagos, né? Porque Exato. a pessoa vai lá e ela se sente subtraída na hora que ela vai olhar o extrato. Aí ela interfere a razão, interfere o neocórtex naquilo que ela vai fazer. Mas se ela tivesse um cartão de crédito ali habilitado, ela com certeza ela ia passar em cima dessa dor e ia ir pro prazer da compra, né?
1: E o copywriter utiliza essa história da perda quando ele vai escrever ali um anúncio, um texto que quer, vai esmiuçar aquela dor, deixar aquela dor bem latente para mostrar o que, é que o cara está perdendo quando não compra o seu produto. Né?
4: Exatamente, exatamente. Na verdade, tudo o que acontece, todos os nossos comportamentos, a gente pode pesquisar. Inclusive, tem um site que eu gosto muito que chama Neuroscience News, lá tem todos os comportamentos hoje praticamente já é estudado quais são as estruturas do cérebro que são ativadas em determinados comportamentos humanos isso é muito muito interessante para nós do marketing isso é assim ouro em pó
0: e no desenvolvimento de conteúdo Rejane depois de tudo que a gente falou é bem provável afirmar que bons conhecimentos de neuromarketing ajudam um profissional de desenvolvimento de conteúdo a trabalhar melhor uhum. é mas isso é uma realidade já estabelecida? Os profissionais que você falou um pouco antes, né? Você acha que hoje eles já buscam, já é um conhecimento que eles começaram a adquirir e que não só eles, mas a própria agência começou a recuperar a análise de neuromarketing, não só para analisar comportamento, mas para desenvolver o conteúdo? Você acha que isso já deu esse passo? O mercado já deu esse passo?
4: Eu acho que intuitivamente sim, porque observa-se o comportamento e aí, né, tem grandes produtores de conteúdo aí que observam o comportamento, mesmo sem relacionar com a atividade neurológica, consegue entender que aquilo agrada mais as pessoas, né? Aqui na Like a gente fala o tempo todo de como o cérebro funciona e como é que a gente identifica essas nuances para ter mais resultado mas eu acho que cada dia vai se tornar uma realidade. O que eu fico triste um pouco, assim, que me deixa às vezes até um pouco desanimada, é que quando tem um assunto que surge Tão importante, tão inovador que é a neurociência aplicada ao comportamento do consumidor ou o neuromarketing. Tem gente que tem autores que defendem as duas nomenclaturas. A gente tem um monte de neurobobagens que vem aí, né, junto. E aí, isso às vezes confunde um pouco as pessoas, né? Então, a gente vem aquela questão de gatilhos mentais, que não é um termo do neuromarketing, nem é um termo da neurociência. E aí, a gente vem o pessoal que trabalha com COP, não, porque tem que colocar os gatilhos mentais e não sei o que porque o cérebro vai fazer, e não é exatamente assim que a coisa funciona então, às vezes heuristicamente falando, o pessoal do marketing acaba distorcendo algumas coisas, né, e não buscando realmente trabalhar a raiz dos conceitos e acaba vendendo até treinamentos, assim, e de coisas que são, na verdade são podem até confundir ou levar a pessoa que é, trabalha com copy em erro, né
1: é, o gatilho mental é uma deturpação do trabalho do professor Robert Cialdini, os princípios de persuasão que ele utiliza, né? E que, na verdade, aí começa a loucura de 300 mil aí. gatilhos mentais, gatilhos mentais pra tudo, qualquer coisa, e não era bem assim o, o a base ali do que se surgiu.
4: É, mas ninguém, o se seu Dinheiro é psicólogo, né? Ele não usa esse termo. Ele usa os atalhos, né? Atalho mental é diferente de gatilho semântica. Sim. E o termo gatilho existe também dentro da psicologia. Você tem os gatilhos que detonam a, algum tipo de comportamento. Mas o termo gatilho mental ele não existe para neurociência. Se o marketing é a união da neurociência com o marketing para justificar ou para explicar desses de compra, dentro do neuromarketing não existe esse termo gatilho mental, você tem vieses cognitivos que eu acho que são muito mais úteis, é muito mais útil você estudar o conceito de vieses cognitivos para você criar uma cópia do que você se basear em gatilhos que inclusive tem nome, né gatilho da reciprocidade, gatilho da autoridade, sabe, é, é assim, chega a ser lamentável, né?
0: No último podcast, a gente trouxe dois profissionais da academia de comunicação, de cursos de comunicação, gestores e coordenadores, e a gente estava discutindo justamente a dificuldade que a gente tem hoje, que a academia também tem, de formar profissionais já dentro das demandas atuais de comunicação e de marketing que a gente tem. Falando isso tudo, a sensação que me dá é que a profissão que tem que ter, ou melhor dizendo, a cadeira acadêmica que a gente tem que ter, Agora, para gerar profissionais, é o cientista de conteúdo. Perfeito, é aquela... adorei! <risos> se der esse passo dentro da academia, né, de forma geral, profissionais que se formam assim, vão fazer a união natural dessas coisas, dessa discussão que a gente tem. E aí, quando a técnica for aplicada, ela já traz na sua bagagem a ciência por trás dela. né Na hora que ela for passar da técnica para frente, os treinamentos, eles já vão ter a bagagem de neurociência, de neuromarketing e de qualquer outro tipo de estrutura de conhecimento que a gente precise.
4: Exatamente, achei lindo esse termo, fiquei até emocionada.
0: Vou anotar ele aqui pra gente não esquecer. Você já tem aí o um nome de um livro para lançar, Ricardo.
4: É, verdade.
0: E, muito. É Eu e os cientistas de conteúdo.
4: A ciência do conteúdo.
0: Aí, emendando nisso, tem uma coisa que eu também achei muito bacana, que é... E eu nunca tinha pensado em tentar traduzir isso depois de ler um texto seu. É, que eu sempre entendi conteúdo, a parte de informação do conteúdo é muito pululante é muito óbvia para mim, né? E qual é a percepção de valor que quem recebe esse conteúdo enxerga na parte de informação. Mas se eu é uma hora que você fala da experiência, que o conteúdo ele também é experiência, eu queria que você traduzisse isso para mim.
4: É, isso faz parte também da minha palestra de neuroconteúdo, que conteúdo não é informação, conteúdo é informação mais experiência então a gente informação pega em qualquer lugar, né no Google você digita lá e você recebe a informação mas a forma como você recebe a informação talvez de mim seja diferente da forma como o Elder passaria essa informação. Isso causa uma experiência diferente no usuário. Então, a gente tem que procurar trabalhar as nossas informações, que as nossas informações cheguem ao nosso seguidor, ao nosso usuário, aos nossos alunos, de uma forma que traga uma experiência. Ele precisa assimilar e ele precisa sentir que ele viveu aquilo. Isso também tem origem na neurociência, inclusive num prêmio Nobel do ano de 2000, se eu não me engano, Eric Kendall. Eric Kendall é um psicanalista que ganhou o prêmio Nobel de Medicina por mostrar a diferença entre uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo. A memória de curto prazo ela é apenas uma sinapse, mas a memória de longo prazo ela é uma cristalização na nossa região cerebral chamada hipocampo. E quando que ocorre essa cristalização? Quando a gente tem a secreção de uma proteína chamada CREB1. E a CREB1, que promove essa memória de longo prazo, ela é secretada quando nos emocionamos. Então, a gente precisa, de fato, causar uma experiência, emoção, Pode ser uma emoção de humor, pode ser... Até a emoção negativa causa essa mesma experiência. Não é à toa que conteúdos extremamente agressivos fazem tanto sucesso nas redes sociais e tem aí legiões de seguidores, porque a emoção é a emoção. Na sua essência, ela não, não existe julgamento se ela é boa ou se ela é ruim, mas ela marca a nossa memória. Então, o que o conteúdo tem que ser capaz de promover, se ele quiser ser capaz de transmitir, de levar adiante uma marca e de fazer esse consumidor lembrar dessa marca, lembrar dessa pessoa, é de fato, cristalizar o hipocampo. E só uma informação não é capaz de fazer isso.
2: Isso é igual à propaganda, né? A pessoa é bombardeada por propaganda, quantas mensagens publicitárias a pessoa recebe no dia a dia. Mas se ela vê uma propaganda que fez ela chorar, que ela se emocionou, com certeza é daquela que ela vai lembrar. E é, é. acho que é por aí o texto. Se o que... foi aplicar a, a técnica ali do neuromarketing, a pessoa teve uma experiência bacana, é daquele texto que ela vai lembrar.
4: Exatamente. E pode ser rir também, tá? Pode ser indignação, pode ser ódio, qualquer espécie de emoção. Tá valendo.
1: Regiane, me corri se eu tiver errado, por favor. Mas quando a gente está elaborando ofertas para fazer para os clientes e a gente fica imaginando qual que é o impacto que isso vai ter na cabeça das pessoas, aquela história de que alguns. Já ouvi alguns autores falando sobre cérebro reptiliano, que é aquela parte do instintiva, mais é, respostas imediatistas, o cérebro mais básico, é, que muitas ofertas, principalmente as mais exageradas, trabalham nisso, né? aquilo que deixa a pessoa excitada, poxa, prestar atenção nessa oferta. Mas a compra só ocorre quando você conversa com aquela parte também racional, analítica. Então aquela história de a sua oferta tem que convencer a emoção e tem que convencer também a análise é, mais factível. Será que isso realmente é para mim mesmo? E Então quando a gente está elaborando ofertas, eu pelo menos eu sempre gosto de pensar nesses dois lados da cabeça da pessoa para continuar a, a comunicação. E como é que se faz um conteúdo pensando nisso? Assim? É, é, primeiro me corrija se a organização do cérebro funciona mes, mesmo nisso e como é que se constrói conteúdo baseado ne, no, 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 na cabeça das pessoas?
4: É, na verdade, assim, ó, o primeiro é o termo reptiliano, a gente tende a instruir assim, que a gente não use mais, porque a teoria do McLean, que é do cérebro reptiliano, ela já foi desbancada há alguns anos. Eu sei que o pessoal continua usando e tal, mas nós não temos um cérebro reptiliano. Essa parte do nosso cérebro que está, é, o tronco encefálico, que ele está ligado às nossas emoções básicas e os nossos instintos, como sede, fome, ira e necessidade de sobrevivência, é o tronco cefálico que não faz, faz parte do encéfalo, mas não faz parte do cérebro. Ali estão as nossas memórias instintivas, aquilo que a gente precisa saber para sobreviver, tá? Depois, a gente tem uma parte do cérebro que também todos os animais têm, que é o sistema límbico. E é justamente no sistema límbico que se abriga o processamento das memórias e das emoções, que é uma região inconsciente do cérebro, assim como o tronco cefálico, que nem faz parte do cérebro, só do encéfalo. E depois a gente tem, no desenvolvimento evolutivo, né? o ser humano tem o cérebro mais capaz de correlacionar eventos, nós temos a máquina mais eficiente para correlacionar eventos. Por exemplo, um cachorro, ele não entende as quatro estações e a gente foi capaz de observar e de descobrir o porquê. Então, isso é o que nos diferencia. Porém, as nossas decisões, elas sempre, sempre, 100%, porque tem aqueles 95% das nossas decisões são inconscientes, não, 100% das nossas decisões são inconscientes. Por quê? Porque elas estão relacionadas à nossa memória ou às nossas emoções. Então a gente pode pensar assim, ah se eu comprar alguma coisa eu vou estar sendo emocional e se eu não comprar eu vou estar sendo racional. Não, você vai estar sendo 100% emocional porque não existe decisão humana sem utilizar a emoção sem utilizar a memória, e emoção e memória, elas fazem parte do mesmo contexto, elas são basicamente a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu não comprar uma coisa porque eu vou guardar o dinheiro que eu estou economizando para comprar um imóvel, eu estou sendo emocional, porque é a relação que eu tenho com não ter o imóvel que está me fazendo não comprar, e não é a minha razão. A minha razão só faz simplesmente executa a minha função, ela é só executiva, ela pode justificar né, o porquê que eu não comprei, porque eu preciso de um imóvel, não tenho onde morar e tal, mas quem estabeleceu a prioridade foi a minha emoção, nunca a minha razão. Eu entendi isso, ficou muito claro para mim quando eu li um livro chamado O Erro de Descartes, que é do Antônio Damasio, que é um dos neurocientistas, acho que é o neurocientista mais brilhante assim da atualidade. E o Antônio Damasio, ele descreveu nesse livro exatamente o antagonismo ao Penso logo existo, né? Que Descartes dizia que a gente, é, o homem é uma máquina de pensar que sente. Mas o homem é uma máquina de sentir que pensa.
1: Fantástico, fantástico. E como é que se constrói o conteúdo baseado nisso, nesses, nesses espaços que o cérebro te dá?
4: Memória e, como... e emoção, memória e emoção. E aí você tem memórias instintivas e memórias culturais, né? Então, quando você conhece muito bem a sua persona, você sabe o que, que ela guarda na memória. Sabe quando a gente fala de dor, ai, a dor do avatar, na verdade é uma memória. Quando você consegue entender o que está guardado na memória dele, você acessa melhor essas dores ou até melhor esses prazeres. Por exemplo, outro dia, achei muito engraçado que eu publiquei uma propaganda do Guaraná. Alguém lembra do Pipoca com Guaraná? Eu acho sensacional, porque eu Tudo, era... Nada, mundo nada, lembra. Eu também, na época é muito... não é muito Não, na América, não. não É na época não. Todo
3: mundo ama e eu acho que eu vi essa publicação.
4: Então, só, só que muita gente não lembra, tipo assim, para o meu filho que tem 15 anos, não fez o menor sentido essa questão. Ele achou legal. A gente até o Vitianos trabalha aqui na Like, né? Eu expliquei para ele, mas pra, não estava na memória dele. Mesmo sendo um conteúdo legal, ele foi legal para ti porque ele te recordou uma época que tu via aquilo na televisão. Então, junto com esse sentimento de ver a pipoca, ver o Guaraná, te trouxe outras sensações daquela época. Porque a memória, gente, ela não é igual um computador que a gente vai lá e acessa um vídeo lá dentro. Não, a memória são sensações. E quando a gente forma uma imagem a partir de uma memória, ela está se formando de novo. Por isso que as memórias são modificáveis ela está se formando de novo. Por isso é que às vezes a gente tem que duvidar das nossas memórias de infância, porque a gente não sabe quando é que a gente lembra ou quando é que a gente tem essa memória implantada, porque alguém contou muitas vezes uma travessura que a gente fez,
0: né? Na construção de persona, então, agora que a gente for trabalhar, a gente tem que tentar fazer um exercício dentro da persona de determinar as memórias. Né?
2: Total. Uhum. Muito legal isso. Rejane, boa parte da nossa audiência são agências, e aí nós falamos do desafio da agência gerar conteúdo, se posicionar. Mas a agência, na verdade, ela chega a um determinado momento que ela pode ter dois desafios. Um é o conteúdo e o posicionamento da agência. E o outro, talvez, seja um dono de agência que quer gerar o próprio conteúdo. E aí, pegando essa experiência sua que é CEO de uma agência e também gera o seu próprio conteúdo e conseguiu se tornar uma das grandes autoridades do Brasil sobre esse assunto, eu queria que você falasse para a nossa audiência qual que é o primeiro passo para uma pessoa, talvez um dono de agência, que quer gerar o conteúdo dele também, além da agência. Ele vai fazer todos os conteúdos, vai fazer o plano editorial e ele vai fazer o conteúdo ou ele vai entrar com ele como cliente na agência para o time fazer talvez uma parte do conteúdo.
4: Então, gente, eu sou uma cliente da própria agência, inclusive, aqui a gente tem duas empresas, né? uma empresa que é a empresa que presta o job, ou seja, vende estratégia e vende a execução das estratégias, e a gente tem uma empresa, por questões tributárias, que faz a distribuição dos cursos, é claro que é... Teoricamente é a mesma, a gente vê o faturamento como um só, mas eu tenho essa divisão. Inclusive, o time trabalha para a like, para a produção e para a venda do, dos produtos. Eles são coprodutores, quem recebe já, né, pela participação nos produtos. Então, eu sou uma expert da like, <risos> então eu pago a like. A, a minha outra empresa, a Futuri, ela paga a mensalidade que a gente cobraria de um cliente para eu ter a minha equipe aqui de, de produção de conteúdo. De tão sério que a gente leva isso.
2: Vamos pegar um, um exemplo prático aqui. Esse conteúdo o conteúdo de um profissional, vamos colocar de um dono de agência, e no seu caso, como exemplo,
4: uhum.
2: é, você considera ser mais estratégico. Você até falou que você acabou se tornando um cliente da própria agência, você paga, esse, você tem esse investimento... E Sim, tem... Mensal.
3: Mas, é, <risos> é, o fim mensal. mensal.
2: Mas esse conteúdo, ele é, ele é gerado todo pelo time da agência, porque você paga isso mensal, ou você gera alguns conteúdos, ou você... A sua atuação é como se fosse um cliente mesmo. Aprova os conteúdos, mas é a galera que faz como se faria para um cliente.
4: É, eu sou um pouco apegado, né? Eu estou numa fase de desapegar. Mas eu tenho, sim, eu tenho editor de vídeo, eu tenho o... o aqui a gente trabalha... Gestão de conteúdo, então o meu gestor de conteúdo ele faz a minha, as minhas linhas editoriais, faz a minha pauta, eu aprovo, e aí eu tenho um redator também que me manda textos. Até trabalhei um tempo, vocês devem conhecer a Bárbara Conteúdo, foi minha redatora também. Eu acabo modificando um pouco esses textos, ou eu guardo lá, agora não tô afim. Eu sou um pouco, eu sou cliente que eu sou temperamental, <risos> mas eu produzi, eles me cobram muito, né, principalmente assim a questão, o pessoal do tráfego me cobra muito anúncio, me traz os anúncios que eu tenho que gravar, o que, que funcionou mais, o que, que eu tenho que fazer... Então, uh, sim, a agência me cobra como se eu fosse uma expert. E eu tenho gente produzindo conteúdo, sim. Agora, contratei uma pessoa especificamente para o meu podcast. Então, ele vai editar, mas ele também vai fazer a pauta, vai entrar em contato com quem a gente vai convidar para, enfim, gravar junto e tal. Só vai me avisar o dia que eu tenho que gravar. Porque se, se eu ficar de fazer todo esse operacional, eu não consigo fazer o que realmente é importante, né? mas Perfeito. eles estão sempre agora já estou ali ó, os dois vídeos da semana que vem tem que ser esse amanhã eu tenho que gravar, porque se eu não gravar eles vão ficar no meu pé, entendeu bacana e no, no conteúdo da Like, a gente procura integrar muito a equipe, assim, eu acho que é parecido com o que a Resultados Digitais faz, né? Todo mundo é produtor de conteúdo, todo mundo aparece nos stories, a pessoa dá uma dica, os meus stories dos melhores amigos também, que são os dos meus alunos, né? Os meus melhores amigos são um bônus do meu curso Criador de Conteúdo, aí o pessoal faz aqui stories pra mim também, mostrando a gente, porque essa é a promessa, né? Você vai estar dentro da Like, vendo o que, que a gente faz... Então, eles, eles ajudam e eles gostam. E agora, o meu plano é tirar um pouco o foco de, de cima de mim, voltar essa autoridade para Like e transformar quem trabalha aqui há mais tempo em expert também.
2: Ô, Rejane, e tem um outro ponto também, que talvez a pessoa automaticamente associa a Like à Rejane. Será uhum. que o seu cliente, ele acha que ele vai ser atendido pela Rejane? Ou pelo seu time? Será que ele tem essa expectativa? Como que você lida com isso?
4: É, eu já passei essa fase. Eu já tive isso do cliente dizer assim, ah, não é contigo que eu vou falar, então não quero. Então, tchau. Mas hoje eu vou falar com o cliente depois que ele já está gravando o curso. Então, quando entra na estratégia de conteúdo pago, que é a estrutura pedagógica do curso, é aí que eu entro mas até a fase de venda de estratégia e de início do relacionamento, o on -board, né, para produção de conteúdo, eu não falo mais, não converso mais com o cliente, mas ele me conhece, ele vem pelo que ele viu ou ele vem pelo que ele sabe que a Like fez, mas não, não existe mais esse tipo de incômodo. Mas é, é, é quando você decide fazer alguma coisa, você tem que fazer aquilo. Por exemplo, quando eu decidi que eu não ia mais sair de dentro do escritório para visitar um cliente, eu perdi clientes, mas eu trouxe aqueles clientes que para eles tudo bem, então acho que a gente tem que colocar uma meta e fazer aquilo, você sempre vai perder quando você resolve ganhar mais, então esse é o ponto.
2: é São dois pontos na verdade, a agência conseguir entender qual que é o cliente ideal para ela, exatamente, e, né o cliente ideal em cima das novas perspectivas e conseguir descentralizar, porque, na verdade, a, a agência, ela não é o dono da agência. Ela é o time. É o claro. time que constrói a empresa. Uhum. Sem time, não existe agência. E isso é que o cliente tem que entender. Ele não está contratando o dono da agência. Ele está contratando a empresa que é formada por pessoas. Né? E é talvez o cliente que não quer entender isso, ele não é o cliente ideal para aquela agência.
4: Mas eu vou te dizer, quando a gente faz um trabalho, como eu faço, que a pessoa vê que tem o um editor, que tem o um não sei o quê, que o trabalho vai ficando profissional, que a gente tem isso, que a gente tem aquilo, as pessoas hoje entendem que a like é que me faz, não só uma... até... Acho que pode ter assim dois anos atrás. aí ah, eu fiz a like. Hoje tá mais para as pessoas entenderem. Eu quero que vocês façam comigo o que vocês fazem com a Rejane. Então o pessoal já ah, entendeu entende que você. é um time, né? Claro, exatamente. Por isso é que deve ser ainda com mais qualidade. Deve ser ainda é, até vocês falaram a frase: casa de ferreiro, espeto de pau, né? Faz tempo que a gente fala aqui na like: casa de ferreiro, espeto de titânio. Porque a gente tem que, tem que partir dessa premissa. As pessoas vão olhar para o nosso trabalho enquanto agência por aquilo que a gente faz para a gente, né? É, o nosso maior case é a gente.
2: É, e o, a partir do momento que o cliente, vamos chamar de ideal, consegue entender que a agência são pessoas e não o dono, Exato. a agência, na verdade, ela tem a obrigação de vender isso com valor. A empresa é tão estruturada, tão organizado em termos de processos e entrega Que ela foi pensada como time O dono, o CEO, não tem como fazer o operacional Ele vai cuidar da estratégia para a agência crescer né? não, não significa que ele não acompanha os clientes Ele acompanha, mas ele tem ali os seus heads, os seus coordenadores Que vão coordenar o time operacional né? Acho que esse é o passo para a agência conseguir crescer
4: Exatamente, esse é o ponto. Eu também demorei para entender isso, parecia que eu nunca ia conseguir me desvencilhar, mas hoje até assim o relacionamento com o cliente, ele não tá. chega em mim aqueles assuntos mais estratégicos. Então quando eu vou fazer, semana que vem eu vou fazer uma reunião com uma cliente que já está aqui há seis meses, eu nunca falei com ela. Mas é um desafio, né? É um desafio e é um processo, não é uma coisa que a gente vira a chave.
1: Gostei dessa expressão aí, casa de ferreiro, espeto, titânio, vou levar isso para vida. Bom, Regiane, o programa tá terminando, mas eu não queria terminar esse podcast sem abordar um assunto que a gente conversou. Quando eu te convidei para esse podcast, você levantou uma bola, cara, eu quero falar disso, que é basicamente você tem muitos alunos que são donos de agência e eles estão sempre te procurando e perguntando como é que monetiza conteúdo, né? Então, queria aproveitar esse finalzinho de podcast para você falar, abordar esse tema aí para gente.
4: Bom, Helder, primeiro assim, ó, hoje aqui na Like a gente faz uma coisa que eu também, em um determinado momento, assim, eu chega, só vou fazer assim agora, quem quiser, quis, tá? Quem não quiser, não quis. Hoje a gente vende o um planejamento estratégico, então hoje a gente cobra de 25 a 30 mil reais para fazer um planejamento estratégico para o cliente. O que, que entra nesse planejamento estratégico? Entra tudo. A gente desenvolve, assim, ó, do posicionamento, a gente fica 45 dias pesquisando o mercado, pesquisando a pessoa, pesquisando o que, que ele quer, como é que ele vai se posicionar e desenvolve o passo a passo do que vai ter que ser feito. Claro que o passo a passo, às vezes, muda no meio do caminho, né? Mas a gente tem um trajeto e a gente faz o cliente se apaixonar por esse projeto dele então eu vejo que as agências perdem uma grande oportunidade de se posicionar como experts no assunto na medida que não vendem uma estratégia e não apresentam essa estratégia para o cliente como se fosse um evento a gente entrega a estratégia num site, a gente constrói o site da estratégia do cliente então isso é uma coisa que mudou tudo, porque o cliente vai seguir aquilo que a gente está falando porque a gente está se posicionando ali naquele momento como o consultor dele, ou seja, está pagando caro para alguém que tem experiência dizer o que ele tem que fazer, então ele vai fazer. Esse é o ponto. E aí eu vejo: primeiro, hoje a gente já tem atendido até algumas agências que trazem os seus clientes para a gente fazer estratégia. Olha, que, né, em vez dela fazer, ela traz, porque ela quer executar e ela não quer perder aquele cliente. Então, ela já, quando sabe que a gente faz a estratégia, ela traz e a gente faz. Já aconteceu e tem acontecido com mais frequência ultimamente. Então, ah, mas tu vai me dizer assim, ah, mas uh, o cliente se incomoda de pagar pela estratégia? A gente também pensou nisso. E quando eu decidi que a gente ia cobrar por uma estratégia, é porque muitas vezes eu ficava quatro, cinco, seis horas, né, em vários encontros falando para o cliente, dando a minha, a minha experiência, aí eu já ia estudar um pouco, porque eu estava interessada no assunto, eu queria vender um job para ele, só que eu já estava trabalhando. E o mais importante, colocando ali todos os anos, tudo que me trouxe até aqui eu estava dando para ele e muitas vezes eu ia disputar depois com uma outra agência que conseguia fazer é, por 40% do nosso valor e executar um mal feito, mas ele já tinha anotado ali uma boa parte daquilo que a gente falou, daquelas ideias que a gente deu, daquele caminho que a gente forneceu para ele. Então eu não queria mais que isso acontecesse, hoje a gente faz uma conversa de uma hora, depois dessa conversa de uma hora, para ele ouvir a nossa opinião sobre o que ele tem que fazer, ele vai pagar. E eu acho que as agências têm esse paradigma. Primeiro, elas não fazem o planejamento porque não recebem por isso. E aí elas têm um time, elas jogam lá no time, ah, a gente tem que atingir esse resultado aqui para o cliente. Mas elas não construíram o um projeto, ele não está palpável lá para toda a equipe trabalhar, para o editor de texto, para o designer, para o editor de vídeo, para o pessoal do tráfego, para o gerente de produto, as pessoas não, elas não têm uma descrição palpável do que, que tem que ser feito. Se a gente tem dúvida aqui de algum conteúdo, é só ir lá e ler as pessoas. As pessoas é, é, um, é uma coisa infinita sobre o comportamento daquele cliente, que se tu lê ali duas pessoas, tu já, já sabe a linha editorial, já leu a persona, não tem como não ter ideia, né? de como procurar uma referência para conteúdo. Então, isso é que eu acho que as agências falham. Elas botam o cliente para dentro, não vendem o planejamento estratégico e começam logo a execução. E aí elas tão, ficam ali embananadas no meio de processos, às vezes, mal estabelecidos e ou, às vezes, o processo está estabelecido, mas não Sim. existe um link entre o processo e a estratégia do cliente. Então, essa eu acho uma grande oportunidade. O cliente não deixa uma agência que está produzindo um conteúdo bala. Mesmo que ele não tenha tido assim, o resultado que ele esperava com vendas ou o resultado que ele esperava com tráfego. Se o conteúdo dele estiver muito alinhado com aquilo que ele é, com a empresa, com aquilo que ela é, ela vai procurar resgatar essa relação com a
2: agência. Então, essa
4: é a minha visão.
2: Rejane, e o muito interessante em relação a isso é que às vezes o cliente entra, a agência vende para ele o valor e a necessidade de fazer o planejamento antes, né? E, sem isso não tem nem como trabalhar. Claro. E o cara, e o cara vira e fala assim, nossa, então quer dizer então, que você só vai começar meu trabalho daqui 30 dias? Sim. Não, porque eu... <risos> o planejamento é a base. O planejamento uhum. você esquece de tudo. Você
4: não tem
3: fazer o seu trabalho.
4: Eu só vou fazer, construir as paredes da tua casa depois que eu tiver o projeto. E o projeto... E tem
3: é o gente que tem medo dessa resposta. Essa resposta que é, claro, não vou mexer antes.
4: Óbvio, eu, não vou, eu preciso saber de onde vem o sol, eu preciso saber como é que está o teu terreno, fazer a topografia, é tudo é, a gente usa exatamente essa analogia, né? Então, se a gente não, não, não for fazer isso, não tem nem como conversar. Mas isso o cliente não chega nem na reunião de uma hora sem saber, porque isso é lá no briefing, aí o Pedro, que é o gestor de novos negócios, é que ele vai pegar esse cliente e já vai explicar, a gente trabalha assim, né? Para o cliente já saber que ele vai pagar. Mas tu sabe que a gente não tem resistência? Parece que o cliente fica tranquilo quando ele ouve isso. Olha, a gente não trabalha sem estratégia.
2: Na verdade, o cliente enxerga o valor nisso. E, igual você falou, isso começa lá no comercial, porque é o papel do comercial vender valor desse serviço e aí que entra o diferencial da agência. Exatamente. O cliente vai entender que aquela agência entrega resultado, entrega métricas, trabalha de forma estratégica, o conteúdo é pensado, o plano editorial é pensado e aí isso começa lá. Quando o cara começa a entra o, o briefing. O cara já tá sabendo que o primeiro mês vai, vai ser o, o planejamento. Exemplo, vamos colocar que seja no primeiro mês. Uhum. E assim, a agência ela precisa de fazer o cliente enxergar valor nisso, porque isso é exatamente o diferencial, como eu disse.
4: É o posicionamento, é o que vai fazer ele continuar pagando. É o que vai fazer ele ficar menos tenso com relação ao que vai ser feito, porque ele está entendendo um passo de cada vez. Ele recebeu o link do site dele, então ele vai lá e olha. Ele consegue olhar os conteúdos da próxima quinzena sem a gente mandar os conteúdos, ele vai lá e olha as headlines, ele vai lá e olha as referências, então ele sabe o que, que vai acontecer. Isso dá uma tranquilidade para o cliente. Depois, quando ele for aprovar o post, vamos falar de cérebro, né? ele já está ancorado, ele já sabe que é aquilo que a gente vai fazer. Ele não vai levar um susto, como vocês estão falando disso aqui, mas ele já sabia, porque ele está acompanhando. né? Então, isso é, eu acho fundamental que isso aconteça.
1: E assim a gente vai terminando mais um episódio do Espinafre. Muito, muito obrigado, Regiane. Valeu demais sua presença aqui. Se as pessoas quiserem continuar conversando com você sobre esse tema nas redes sociais, te fazer perguntas, como é que elas te acham nas redes sociais?
4: Olha, o melhor jeito é o Instagram. <risos> Arroba Igo, mas também no YouTube. Estou lá com vídeos bisemanais, youtube.com barra Mas eu, eu converso bastante com as pessoas por direct, tá? Tem as meninas que me ajudam, mas geralmente quando é alguém querendo trocar uma ideia, assim, mais uh, não é pedir um link ou pedir alguma coisa, é, as meninas marcam e eu... Respondo, sim. Gosto dessa troca.
1: Então é isso aí, galera. Muito obrigado, Regiane, mais uma vez. Valeu demais, Carlos, Luiz, Ricardo, Jeff aí no backstage. Gente, muito obrigado. Foi um prazer ter feito mais esse episódio aí do Espinaf. Espero todos vocês no próximo episódio.
4: Muito obrigado, também espero o próximo.
1: <risos> Valeu.